0: முதல் எட்டாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு கூட்டஸ்தீபக என்பது தலைப்பு கூட்டஸ்தீபக கூட்டஸ்தக என்ற சொல் மாறாதது அப்படியே இருப்பது என்ற பொருடையது கூட்டால் மாறாமல் அப்படியே இருப்பது சைத்தன்யத்தை குறிக்கும் ஒரு ஜீவாத்மாவிடம் இருக்கின்ற அழியாத சொரூப சைத்தன்யத்தை கூட்டஸ்தக என்ற சொல் குறிக்கும் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் ஜீாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை பற்றிய விளக்கம் ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூப விளக்கம் தான் இந்த அத்தியாயம் மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை நாம் மகாவாக்கிய ஞானத்தினால் அடைகின்றோம் என்று கூறுகின்றோம் மோக்ஷம் என்ற ஒரு லட்சியம் ஞானத்தில் அடையப்படும் என்று கூறினால் அடுத்தது எதை பற்றிய ஜானம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மகா வாக்கிய என்று கூறுகின்றோம் இப்போ மகா வாக்கிய ஜானத்தினால் மோக் என்ற லட்சியம் அடையப்படுகிறது இந்த மகா வாக்கியத்திற்குள் சென்றால் மூன்று பதங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அது அகம்பிரம்மி அல்லது தத்துவமசி என்ற வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் திரு மூன்று பதங்கள் இந்த மூன்று பதங்களை கொண்ட மகா வாக்கியத்தை நாம் பல படிகளில் தான் புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் முதன் படி என்ன சொல்வார்கள் எந்த ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த வாக்கியத்திலிருந்து ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் அதுல பஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பதார்த்த ஜானம் பதார்த்தது என்றால் மூன்று சொ ஒரு வாக்கியத்தில் இருந்தால் வாக்கிய ஜானம் வரவேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அர்த்தம் தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் பத அர்த்த ஜானம் பதார்த்தம்னா அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சொற்களினுடைய ஞானம் அப்போ சென்டென்ஸுடையம் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய தேவை இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா தத் தொம்பதம் என்ற முக்கியமாக இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றன பிறகு இந்த இரண்டு சொற்களுக்குள்ள சம்பந்தத்தை அசிபதமானது காட்டி கொடுக்கின்ற இவ்விதம் நமக்கு துவதம் என்கின்ற இரண்டு பதார்த்த ஜானம் முதலில் நமக்கு தேவை இப்ப மகா வாக்கிய ஜானம் எப்படி நமக்குள் நடைபெறுகிறதுனா முதல்ல அந்த வாக்கியத்தை படிச்ச உடனே பதார்த்த ஜானத்தை நம்ம அடைகின்றோம் அந்த பதார்த்த ஜானம் என்ன துவம் அப்படிங்கிறது ஜீவன் தது என்பது ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற ஞானத்தை அடைகின்றோம் அடைஞ்ச உடனே இந்த அசிப்பதம் என்ன சொல்கின்றது இந்த இரண்டும் ஒன்று என்ற சம்பந்தத்தை காட்டுகிறது இப்படி காட்டியவுடன் இரண்டாவது ஸ்டேஜில என்ன தோன்றுகிறது என்றால் விரோத ஞானம் மனதில் ஸ்புரிக்கின்ற மூணு சொற்களினுடைய அறிவு வருகிறது ஜீவன் ஈஸ்வரன் இரண்டும் ஒன்று இந்த அசிங்கிறது ஒன்று இத கேட்ட உடனே இரண்டாவது ஸ்டேஜில விரோத புரணம் விரோத ஸ்புரணம்னா ஜீவன்கிற நான் அல்பக்யனா இருக்கிற சம்சாரியா இருக்க ஈஸ்வரன் வந்து சர்வக்யனா இருக்கிறாரு அசம்சாரியா இருக்கின்றார் இப்படி விருத்தமான தர்மத்தை உடையவர்கள் எப்படி ஒன்றாக முடியும் என்ற விரோத ஜானம் ஏற்படுகிறார் அதற்கு பிறகுதான் பதார்த்த சோதனம் தேவைப்படுகிறது தேர்டு ஸ்டேஜில் என்ன பண்றோம் பதார்த்த சோதனம் சோதனம் என்றால் விசாரம் இனி வந்து தொம்பதம் அல்லது ஜீவன் என்ற ஒரு சொல் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் விசாரம் பண்றோம் பிறகு ஈஸ்வரன் சொல்லை எடுத்துட்டு அங்கேயும் நம்ம விசாரம் பண்றோம் அந்த விசாரத்துக்கு பேரு சோதனம் சோதனம்னா அலசி ஆராய்ச்சி செய்தல் அப்படி விசாரம் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஜீவன்கிற சொல்லுக்குள்ள இரண்டு அர்த்தங்களும் ஈஸ்வரன் சொல்லுக்குள்ள இரண்டு அர்த்தங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப ஜீவனுக்குள்ள ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஈஸ்வரன் சொல்லுக்குள்ள இரண்டு அர்த்தம் அதுல ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தான் விரோதம் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம அந்த சோதனத்துக்கு பிறகு என்ன செய்கின்றோம் ஐக்கியப்படுத்தும் போது எந்த அம்சத்தை எடுத்துட்டா விரோதம் வருதோ அந்த அம்சத்தை தியாகம் செய்து பார்க்கின்றோம் அது வந்து தியாகம் பண்ண முடியுமாங்கிறது ஒரு கேள்வி முடியும்னு தெரிஞ்ச உடனே தியாகம் செய்கின்றோம் பிறகு சாமானிய அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டால் விரோதம் இல்லை ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு கிடைக்கின்ற இங்க மகா வாக்கியம் நமக்கு இறுதியில் சரியான அர்த்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம அந்த சோதனை செய்தாக வேண்டும் சோதனம் பண்ணி ஆகணும் புட போட்டு ஆகணும் எதை தொம்பதம் தத் இந்த இரண்டையும் நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தி ஆக வேண்டும் விசாரித்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் அதுல வந்து சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்வார்கள் தட்பதத்தை குறித்து அதிக சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தத்தத்துல நமக்கு விபரீத பாவனைகளோ ப்ரீ கன்க்ளூஷனோ அதிகமாக இல்லை இருக்கின்றது ஆனால் அதிகமாக இல்லை அதிக விசாரம் வந்து நம்ம துவம்பதத்துலதான் செய்ய வேண்டியது உள்ளது தொன்பதத்துலதான் நமக்கு அதிக விசாரம் செய்ய வேண்டும் சம்பிரதாயத்துல கூறுவார்கள் சந்நியாசமே எதற்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த தொம்பதத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானா இந்த தொம்பதத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அனைத்து சாதனைகளும் பிரித்து அந்த அம்சத்தை வந்து தெளிவாக பார்ப்பதற்காகத்தான் நம்முடைய அனைத்து சாதனைகளும் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் வித்யாரண்யர் என்ன செய்கின்றார் முழு அத்தியாயமே துவம்பத பிரதானமான விசாரத்தை செய்கின்றார் இப்ப இதற்கு முன்னாடி வந்து தொம்பதமும் செய்தார் தார்த்தியாயம் முழுவதுமே மகா வாக்கியத்தில் இருக்கின்றல் அல்லது சோதனம்னு என்ன அர்த்தம் அகம் விசார நான்கிற சொல்லுக்கான விசாரத்தை தான் இந்த முழு அத்தியாயத்திலேயே செய்ய போற ஆகவே இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் முழுவதும் நாம் ஜீவ விசாரத்திலேயே இருக்க போறோம் ஈஸ்வர விசாரமும் வரும் பிரம்ம விசாரமும் வரும் அந்த பிரம்ம விசாரமும் அந்த ஜீவ விசாரத்தோடு சேர்ந்துதான் வர இருக்கின்றது அதனால வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நம்மையே நம்ம விசாரம் பண்ண போறோம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு யார் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னா நம்மதான் நம்மதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நம்மையே எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய போகின்றார் ஜ அப்படிங்கிற தத்துவத்தை பல விதமாக சாஸ்திரத்துல செய்யப்படும் என்று பெயர் அல்லது வாதம் என்று சொல்வார்கள் இந்த இடத்துல வாதம்னா மெத்தட் ஒரு ஆங்கிள் ஒருவர் வந்து விசாரம் செய்வார் இனியொரு பிரக்ரியால இனியொருவர் விசாரம் செய்வார் அப்படி பார்க்கையில் இந்த ஜீவாத்ம தத்துவத்தை விசாரம் பண்ணி ஜீாத்ம சொரூபத்தை நிலைநாட்டுகின்ற விதத்துல இரண்டு முக்கியமான வாதங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று ஆபாசவாதம் இனி ஒன்னு அவட்சேதவாதம் என்று இரண்டு வாதங்கள் ஆபாசவாதம் பிறகு வாதம் இந்த ஆபாசவாதத்துக்குள்ளேயே பிரதிபிம்பாதம்ங்கிறது அடங்குகிறது உண்மையிலேயே மூன்றாக பேசுவார்கள் பிரதிபிம்பாதம் ஆபாசவாதம் அவசேதவாதம் சொல்லி ஆனா வந்து பிராக்டிக்கல் பர்பஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணமும் ரெண்டு வாதமா பிரிச்சு இங்க வித்யாரண்யர் என்ன செய்ய போகின்றார் ஆபாசவாத பிரக்கிரியை எடுத்துக்கொள்ள போற பிரதிபிம்பாதம் அல்லது ஆபாசவாதம் அந்த மெத்தடை எடுத்துட்டு ஜீனை விசாரம் செய்ய போகின்றார் இவர் வந்து அவட்சேதவாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதில்லை அதிகார எடுத்துக்கொள்றார் அவச்சேதவாதத்தை இங்க வந்து வித்யாரண்யர் வந்து ஆபாசவாதம் பிரதிபிம்பவாதத்தோட கலந்து அதை எடுத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் ஜீவஸ்வரூபத்தை நிர்ணயம் செய்ய போகின்றார் இப்ப இந்த பகுதியில நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆபாசவாதப்படி மகா வாக்கியத்துக்கு ஜீவனுடைய வாச்சியார்த்தம் என்ன ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம் என்ன இதன் அடிப்படையில நம்ம எப்படிப்பட்ட லட்சணைய சொல்ல போறோம் எந்த ஜக லட்சணையா அஜக லட்சணையா வாகத்யாக லட்சணையா இதெல்லாம் இனிமேல் செய்ய போறார் அதுல வந்து முதலில் என்ன செய்ய போறார் ஜீவனுடைய வாச்சியார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஜீவனுக்குள் யம் இருக்கின்றதுங்கிறத முதலில் அறிமுகப்படுத்த போறாரு நமக்குள்ள ரெண்டு சைத்தன்யம் இருக்கு ஒன்று சிதாபாசன் ஒரு சைத்தன்யம் இனி ஒன்று வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் என்று இரண்டு சைத்தன்யம் நமக்குள் இருப்பதாக அறிமுகப்படுத்தி பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் நாம வந்து அறியாமேல சிதாபாசனையே நாமன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இவர் என்ன செய்ய போறார் சிதாபாசன் வந்து ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபம் அல்ல கூட்டஸ்தான் உண்மையான சொரூபம்னு சொல்லி கூட்டஸ்தையும் நமக்கு பிரித்து காட்ட போறார் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மேஜர் டாபிக் முக்கிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிதாபாசத்தை கூட்டஸ்தனிடமிருந்து பிரித்த அப்படி பிரிக்கும் போது முதலில் என்ன செய்ய போறார் கூட்டஸ்தன் பின்னாடி அறிமுகப்படுத்த போறார் அதற்கு முன்னாடி சிதாபாசத்தையும் பிரம்மத்தையும் பிரிக்க போற பிரம்ம சைத்தன்யத்தையும் சிதாபாசத்தையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா பிரிச்சு காட்டி ஏன்னா அது வந்து சற்று தொலைவில் இருக்கு அது ஈஸியா இருக்குங்கிறது வித்யாரண்யருடைய கருத்து ஏன்னா பிரம்ம சைத்தன்யம் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கிற சைத்தன்யம் அந்த சைத்தன்யம் வேறு அதுதான் ஒரிஜினல் ஆதாரம் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போறார் நமக்குள்ளேயே இருக்கின்ற கூட்டஸ்தைத்தியத்தையும் பிறகு சிதாபாசத்தையும் பிரித்து காட்டி பிறகு மகா வாக்கியத்துல நம்ம கூட்டஸ்தைத்தன்யத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லி பிறகு மகா வாக்கியத்தோட போறார் இப்ப மகா ஜீனை ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த ஜீவனை பற்றிய சோதனம் அதாவது விசாரம் நன்கு நடைபெற்றிருக்க வேண்டும் அதைத்தான் செய்ய போகின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் வந்து கொஞ்சம் சூக்ஷமாயிருக்கும் ரொம்ப சட்டிலா இருக்கும் காரணம் என்ன நம்ம எதையும் எதையும் பிரிக்க போறோம் ஒரே போல தோன்றுகின்ற இரண்டு சைத்தன்யத்தை பிரிக்க போறோம் ஆகவே இங்கு பேசுற விஷயம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆரம்பத்தில் ஒரு விதமான உதாகரணத்தை வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அறிமுகப்படுத்தி இரண்டு சைத்தன்யத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு முதலில் என்ன செய்ய போறார் பிரம்ம சைத்தன்யம் சிதாபாசைத்தியம் வேறுனு பிரித்து காட்டி அதற்கு பிறகு பிரம்ம சைத்தன்யம் கூடஸ்தைத்தியத்தை பிரித்து காட்டப் போறார் இங்க நம்ம வந்து நான்கு விதமான சைத்தன்யத்தை பார்க்கலாம் முதல் வந்து பிரம்ம சைத்தன்யம் அது வந்து அதிஷ்டான சைத்தன்யம் அதிஷ்டானம் எதற்கு இந்த ஜெகத்துக்கே ஆதாரமா இருக்கிற சைத்தன்யம் பிரம்ம சைத்தன்யம் பிறகு இதே பிரம்ம சைத்தன்யம் மாயையில் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது ஈஸ்வர சைத்தன்யம் அது ஒரு பொய்யான சைத்தன்யம் அப்ப முதல் வந்து அனைத்துக்கும் அதிஷ்டான பிரம்ம சைத்தன்யம் அது மாயையில் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது சைத்தன்யம் மூன்றாவது வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் அது வஷ்டிக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் நம்முடைய சரீரத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற முக்கிய சைத்தன்யம் பிறகு சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசைத்தியம் சிதாபாசைங்கிறது நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யம் இந்த மாயில பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யத்தை ஈஸ்வர சைத்தன்யம்னு சொல்கின்றார் சிதாபாசந்த ஜீவன் என்றே இவர் இங்கு அழைக்கின்றார் சொல்லுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா கூட்டஸ்தைத்தியமும் இருக்கு சூட்சம் இப்படித்தான் ஆரம்பம் ஆகின்றது முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் இந்த சைத்தன்யம் இரண்டை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது கூட்டஸ்தைத்தியத்தையும் சிதாபாசைத்தியத்தையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது தனிப்பட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒரு உதாகரணம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலமாக முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் இரண்டு சைத்தன்யத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் ஒன்று கூட்டஸ்தைத்தியம் இனி ஒன்று சிதாபாசைத்தியம் இந்த கூட்டஸ்தைத்தன்யம்னா தொம்பதம் அல்லது ஜீவனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் சிதாபாசைத்தியம்னா ஜீவனுடைய பொய்யான சொரூபம் அல்லது பிரதிபிம்பரூபம் இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபாடு தெரியாததனால நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சிதாபாசனையே நம்மன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி நினைக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த இரண்டு சைத்தன்யத்தையும் அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம்
1: ியீபி
0: திப் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலேயே உதாகரணத்தை கூறி இரண்டு சைத்தன்யத்தையும் அறிமுகப்படுத்திவிட்டார் அல்லது ஜீனுடைய வாட்சியார்த்தத்தையும் லட்சியார்த்தத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் எக்ஸாம்பிளையும் சொல்லியாச்சு அத்துடன் ஜீவன்கிற சொல்லினுடைய வாட்சியார்த்தம் என்ன லட்சியார்த்தம் என்ன லட்சியார்த்தம் வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் ஜீவனுக்குள் இருக்கின்ற அழியாத சைத்தன்யம் வாச்சியார்த்தம் வந்து சிதாபாசன் அதை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இப்ப இரண்டு சைத்தன்யமும் உதாகரணமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விட்டது முதல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒரு சுவர் இருக்கின்றது அந்த சுவர் வந்து வீட்டுக்குள்ள இல்ல வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கின்ற ஒரு சுவர் அந்த சுவற்றில் வந்து சூரிய ஒளியானது வியாபித்துள்ளது வீட்டுக்குள்ள அப்படின்னா சூரிய ஒளி வியாபிக்காது அதனால வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கின்ற ஒரு பெரிய மதில் சுவர்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுல என்ன இருக்கு சூரியனுடைய ஒளியானது வியாபித்துள்ளது பிறகு சிறிய சிறிய கண்ணாடிகளை வைத்துக் கொண்டு நம்ம என்ன செய்கின்றோம் மீண்டும் அந்த சுவற்றில ரிப்ளக்ட் பண்ற மாதிரி பண்றோம் அப்ப வந்து அந்த சுவற்றில இப்ப வந்து எவ்வளவு ஒளிகள் இருக்கு அப்படின்னா சாமான்யமான சூரிய ஒளியானது அந்த கண்ணாடியில வியாபிச்சிருக்கு அது ஒரு ஒளி இரண்டாவது வந்து ஒரு இருபது கண்ணாடியை வச்சு அந்த சுவற்றில வந்து சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை மீண்டும் என்ன இருக்கு ஒளியும் அந்த சுவற்றில பட்டு இருக்கு அப்ப அந்த சுவற்றில வந்து இரண்டு ஒளி இருக்கின்றது இரண்டு லைட் இருக்கு சூரியனுடைய நேரடியான ஒளி இரண்டாவது ஒளி வந்து சூரியன் வந்து கண்ணாடியில பட்டு கண்ணாடியுடைய பிரதிபிம்பம் ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்கு நம்ம குழந்தை விளையாடிட்டு இருப்போம் கண்ணாடி எடுத்துட்டு அந்த பிரதிபிம்பத்தை அடிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படி இங்க பல கண்ணாடிகள்ல என்ன ஆகுது பிரதிபிம்பம் அங்க பேச்சு பேச்சா இருக்கு இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சுவற்றுல வந்து இரண்டு ஒளிகள் ஒன்று சூரியனுடைய ஒளி இனி ஒன் நேரடியாக இனி ஒன்று சூரியனுடைய ஒளிதான் கண்ணாடியில பிரதிபிம்பிக்கப்பட்டு இருக்கு அது ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்கு இதுல பார்த்தோம் எது பிரைட்டா இருக்கு அப்படின்னா பிரதிபிம்பம் தான் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும் சூரியன் சாமானிய ஒளி இருக்கே அது இருக்கிறது தெரியாத மாதிரி இருக்கும் பிறகு வந்து வித்யாரிணியர் இந்த எக்ஸாம்பிள வச்சிட்டு அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண போற இதுல வந்து சுவர் அப்படிங்கறது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பாடி தான் ஒரு சுவர் போல இந்த ஸ்தூல சரீரமான சுவர்ல வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் வியாபித்துள்ளது எப்படி வெளியே இருக்கின்ற மதில் சுவர்ல வந்து சூரிய ஒளி வந்து வியாபித்துள்ளதோ அதே போல என்ன ஆயிருக்கு நம்முடைய சரீரத்தில் வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் வியாபித்துள்ளது அது மட்டுமல்ல நம்முடைய எண்ணங்கள் இருக்கின்றதே அந்த எண்ணங்களில் மீண்டும் அந்த கூட்டஸ்திரதிபிம்பித்து ஒரு சரீரத்தை வியாபித்துள்ளாடி அப்படிங்கிறது நம்முடைய எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் வந்து பல எப்படி பல கண்ணாடிகளில் பிரதிபிம்பித்து சூரியன் மீண்டும் அந்த மதன் சுவர்ல படுற மாதிரி நம்ம வச்சோமோ அதே போல நம்முடைய எண்ணங்களில் அதே கூட்டஸ்தைத்திய வியாபிக்கின்ற நேரடியா வியாபிக்கு இரண்டாவது என்ன என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற சிதாபாசனும் இந்த சரீரத்தை வியாபிக்கின்றது அப்படி நம்முடைய சரீரமானது இரண்டு சைத்தன்யத்தால் வியாபித்துள்ளது எதை போல என்றால் சூரிய ஒளி ஒரு மதில் சுவரை வியாபித்து பிறகு சில பசங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க ஒரு பத்திருபது கண்ணாடியை வச்சுட்டு சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை அந்த சுவற்றில மீண்டும் அடிக்கின்றார்கள் அப்ப அந்த சுவற்றில வந்து சூரியனுடைய பிரதிபிம்பமும் வியாபிக்கின்ற அப்படி சுவற்றில இரண்டு ஒளி வியாபிப்பது போல நம்முடைய தேகத்தில் கூட்டஸ்தைத்தன்யமும் சிதாபாசனும் வியாபித்துள்ளது சிதாபாசன் எப்படி வியாபித்துள்ளதுன்னா கூட்டஸ்தைத்தியத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் சிதாபாசம் அதுவும் இந்த சரீரத்தை வியாபிக்கின்றது இதுதான் முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த எக்ஸாம்பிளும் தேகமானது இரண்டு சைத்தன்யத்தால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிற கருத்தையும் கூறியுள்ளார் இப்ப வந்து வெளியே இருக்கின்ற சூரியனுக்கு இவர் கொடுக்கின்ற பெயர் காதித்ய அப்படின்னு சொல்றார் காதித்தியக அப்படின்னா வெளியே இருக்கின்ற ஒரிஜினல் சூரியன் அதுக்கு காதித்யன் சொல்றார் அப்படின்னா கம் அப்படின்னா ஆகாசம் அர்த்தம் கே வர்த்தமானக ஆதித்தியக காதித்ய கே அப்படின்னா ஆகாஷத்தினுடைய ஏழாவது பக்தி கே ஆகாஷே ஆகாச ஆதித்யன்னு சொல்லலாம் ஆகாஷ சொல்றதுக்கு பதிலாக காதித்ய அப்படின்னு சொல்றாரு கம் அப்படின்னா ஆகாஷம் ஆதித்யகன்னு ஆகாசத்தில் இருக்கிற ஆதித்யன் இப்படி சொன்ன உடனே சந்தேகம் வரலாம் ஆகாசத்துல ஆதித்யன் இருக்கு வேற ஏதாவது இடத்துல ஆதித்யன் இருக்கா எதுக்கு இப்படி சொல்றாருன்னா இனி ஒரு ஆதித்யன் இருக்கே அது கண்ணாடிக்குள்ள இருந்து வர்ற ஆதித்யன் இருக்கே அதற்காக வேறுபடுத்தி சொல்ற அதாவது கண்ணாடிக்குள்ள இனி ஒரு ஆதித்யன் வந்து அது வந்து சுவற்றில வியாபிக்கிறதுனால அந்த ஆதித்யன்ல இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக காதித்யன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கின்றார் இந்த கண்ணாடிக்குள்ள நம்முடைய முகத்தை பாக்குறோம் அந்த முகம் வேறு ஒரிஜினல் முகம் வேறுங்கறது காட்டுறதுக்காக இந்த கிரீவாஸ்து சொல்றது கழுத்துக்கு மேல இருக்கிற முகம் அப்படிங்கறது அப்படின்னா கையுக்கு மேல் ஒரு முகம் இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது கழுத்துக்கு மேல் இருக்கிற முகம்னு சொல்வதற்கு காரணம் கண்ணாடியில் இருக்கிற முகம் வேறுங்கிறத காட்டுவதற்காக அதனால வந்து இவர் என்ன சொல்றார் காதித்யம் அப்படின்னு சொன்னா ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் பிறகு இரண்டாவது சூரியன் வந்து தர்பணாதித்யன்னு சொல்றார் தர்பணம்னா கண்ணாடி தர்பண கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியன் இப்ப இங்க இரண்டு சூரியன் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காதித்யன் ஒரு சூரியன் தர்பணாதித்யன் ஒரு சூரியன் இந்த ஒரு சுவற்றில் வியாபித்துள்ளது போல இனி முதல் வரிக்கு சென்றால் என்றால் சுவர் பெரிய மதில் சுவர் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கின்ற டைரக்டா சன்படுற சூரியன் படுகின்ற மதில் சுவர் அது குடியம் இந்த குட்யம் இப்பொழுது எப்படிப்பட்டது தீபிதே தீபிதேனா வியாபிக்கப்பட்ட பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட காதித்ய அப்படின்னா ஆகாசம் ஆதித்யனா சூரியன் காதித்ய தீபிதேனா ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சூரியனால் வியாபிக்கப்பட்ட குட்டியே மதில் சுவரில் ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சூரியனால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட குட்டியை மதில் சுவரில் இனியொரு சூரியனும் அந்த மதில் சுவரை இப்பொழுது பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அது என்னவா தர்பண ஆதித்ய தீப்திவது தர்பணம்னா கண்ணாடி ஆதித்தியகன கண்ணாடியில் இருக்கின்ற சூரியன் தர்பண ஆதித்ய தீப்திவது அதனாலும் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட மதில் சுவர் இருப்பது போல தீப்திவது போல இப்ப முதல் வரியில எக்ஸாம்பிள சொல்லிட்ட அப்போ ஒரு மதில் சுவர் நேரடியாக ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் வியாபிக்கிறது பிறகு சில பசங்கள்லாம் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லாம் அவர் அவர்கள் ஒரு கண்ணாடிய வச்சு சூரியனோ அதுல பிரதி பிம்பிக்க வச்சு அந்த லைட்டை எடுத்து இப்பொழுது போகஸ் பண்ணி இருக்கின்றார்கள் எப்படி இருக்கு ரெண்டு பிரகாசத்துடன் இருக்கு சூரியனுடைய பிரகாசம் சூரியன் கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பித்து அதனுடைய பிரகாசம் இருப்பது போல தீப்தி எக்ஸாம்பிள் அதை போல இரண்டாவது வரியில் கூட்டஸ்த பாசிதக தேக கூட்டால் பிர இந்த தேகமானது நம்முடைய சரீரமானது இந்த கூட்டஸ்தைத்தியம் வந்து பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது சூக்ம சரீரத்தையும் பிரகாசப்படுத்தி உள்ளது இப்ப கூட்டஸ்தாசிதக தேக கூட்டஸ்தனால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட இந்த தேகமானது என்ன முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அந்த சைத்தன்யம் வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் கூட்டஸ்தன்னா மாறாத நித்தியமான ஒரு சைத்தன்யம் அதனால் இந்த தேகமானது பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு கொண்டுள்ளது வேறு வேறொரு சைத்தன்யமும் இந்த தேகத்தை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அது என்ன சைத்தன்யம் ஜீவேன பாஷ்யதே பாசியத்தை மீண்டும் தேக பாஸ்யமானது விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இனியொரு சைத்தன்யத்தின் மூலம் அந்த சைத்தன்யம் என்ன சுருக்கமா இதை கூறினா தி ஸ்தீவே அந்த பொருள் எப்படி வருது தி ஸ்த என்றால் இருக்கின்ற இந்த இடத்துல சூக்மசரீரம் ஸ்த என்றால் அதில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஜீவேன இங்க வித்யாரண்யர் வந்து சிதாபாசனையே ஜீவன் என்று அழைக்கின்றார் ஜீன இ மூலம் இப்ப தீஸ்தீவே என்றால் சூட்ச் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசத்தின் மூலம் தேகமும் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப தேகமும் விளங்கிக் கொண்டுள்ளது இந்த சிதாபாசத்தின் மூலம் எப்படி மதில் சுவரானது ஒளியினால் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ அதே போல நம்முடைய தேகம் இரண்டு சைத்தன்யத்தினால் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது கூட்டஸ்தைத்தியத்தினாலும் சிதாபாசத்தினாலும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த முதல் ஸ்லோகம் புரியணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நமக்கு சில கன்க்ளூஷன்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனாலதான் எடுத்துடனே இதை ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்குவோமே ஒண்ணும் புரியாது அந்த சுவற்றில எவ்வளவு பிரகாசம் இருந்தாலும் நம்ம மனதுல ஒரு பிரகாசமும் இருக்காது காரணம் என்ன நம்ம ஏற்கனவே இன்னும் புரிஞ்சிருக்கணும் ஜீவன் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு வந்து நான் நான் அப்படிங்குற சொல்லுக்குள்ள ஏதோ ஒரு அறிவு விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதுங்கறத சந்தேகம் கிடையாது இப்ப நான் நான் சொல்றோம் அது வந்து ஜடம் அல்லங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த நான்கு விளங்கி கொண்டு இருக்கு இந்தியாத அறிவு சொரூபம் இதற்கனவே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்பொழுதுதான் அந்த அக்சப்டன்ஸோட தான் இந்த அத்தியாயமே ஆரம்பமாக நான்கிற சொல்லுக்குள்ள அழியாத ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கு அந்த சைத்தன்யம் மட்டும் இந்த உடலை விளக்கவில்லை அத்துடன் அந்த சைத்தன்யமானது மனதுல பிரதிபிம்பிக்கின்ற அந்த மனதில பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யம் இருக்காபாசன் சொல்றோம் அதுவும் இந்த உடலை விளக்கி கொண்டு அதுவும் இந்த உடலை பிரகாசித்துக் கொண்டு ஒரு கால் அது பிரகாசிக்கவில்லை சிதாபாசன் வந்து உடலை வியாபிக்கவில்லைன்னா என்ன யோசிச்சு பார்த்தா என்ன பதில் சொல்லணும் இந்த உடல் வந்து டெட் பாடி ஆயிடும் இந்த சிதாபாசன் வந்து இந்த உடலை பிரகாசிக்கவில்லை என்றா இந்த உடல் வந்து ஒரு மரக்கட்டைய போல கிடக்கும் ஆனா கூடஸ்தைத்தியம் இருக்கேன்னா அது எல்லா இடத்திலயும் தான் இருக்கு ஆகவே இனிமேல் சொல்ல போற இந்த ரெண்டு சைத்தன்யத்தினுடைய யுட்டிலிட்டி என்ன எந்த சைத்தன்யம் எந்த வேலைய பண்ணிட்டு இருக்கு பூர்வபட்சி சொல்ல போற எதுக்கு ரெண்டு வச்சிட்டு ஒன்ன வச்சுக்கலாமே இந்த ஒன்னே எல்லாத்தையும் வேலை முடிச்சிட்டுமேனா முடியாதுன்னு சொல்ல போற சிதாபாசனுடைய ரோல் என்ன இந்த சிதாபாசனை பற்றிய சூக் விஷயங்கள் எல்லாம் இதுல நமக்கு தெளிவாக போகும் சிதாபாசனுடைய கிருத்தியம் என்ன கூட்டஸ்தனுடைய ரோல் என்ன இதெல்லாம் இனிமேல் சொல்ல போற அப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்த இரண்டையும் வேறுபடுத்தி கடைசியில நான் கூட்டஸ்தன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதா முடிவுரையா போகின்றார் இப்ப இங்க வந்து நம்முடைய தேகமானது ஜீவேன புத்தியிலிருக்கின்ற சிதாபாசைத்தியத்தினால் பாசியதே விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு முன்னாடியே கூட்டஸ்த பாசிதக கூட்டஸ்தைத்தன்யத்தினாலும் அது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்று முதல் ஸ்லோகத்தில் உதாகரணத்தையும் ஜீவச்சைத்தியம் ஜீனிடம் இருக்கின்றம் கூட்டைத்தியம் சிதாபாசன் இரண்டையும் அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல டெக்னிக்கலா சொல்லணும் அப்படின்னா ஜீவனுடைய வாட்சியார்த்தமும் லட்சியார்த்தமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த உதாகரணத்தை மேலும் சற்று விளக்குகின்றார் மேலும் இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் விளக்குறார் பிறகு அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல எப்படி எக்ஸாம்பிள் விளக்குனாரோ அதை மீண்டும் சைத்தன்ய விஷயத்தில் சேர்க்கப் போகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் எக்ஸாம்பிள் இந்த திருஷ்டாந்தமானது மேலும் விளக்கப்படுகின்றது திருஷ்டாந்தம் மட்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது ஸ்லோகம் அநேகதர்ப்ப ீப்பீம் வகித்தே
1: தாசி
0: பிராசத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் உதாகரணம் மட்டும் விளக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு என்ன உதாகரணத்தில் இவர் கூறுகின்றார் மதில் சுவர் அதில் வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் முழுமையாக வியாபித்துள்ளது அது வந்து ஒரே ஒரு பிரகாசம்தான் ஒரே ஒரு பிரகாசம் சாமான்யமாக வியாபித்துள்ளது பிறகு வந்து ஒரு கண்ணாடி என்று இங்கு உதாகரணம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் பல கண்ணாடிகள் வெளியே இருக்கின்ற பல பசங்க என்ன பண்றாங்க பல ஆளுக்கு ஒரு கண்ணாடி கையில் வச்சிருக்காங்க என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லாம் பல தர்ப்பணங்கள் கண்ணாடிகள் அதுல சூரியனை கிரகித்து அந்த ரிஃப்ளக்ஷனை வந்து எங்கு செய்துள்ளார்கள் அதே சுவற்றில் வந்து படியும் போல் இப்ப இந்த சுவற்றில பார்த்தோம்னா ரவுண்ட் ரவுண்டா பல பிம்பங்கள் இருக்கின்ற அந்த பல பிம்பங்களுக்கு இடைவெளி இருக்கின்ற அதை இவர் சந்தி என்று சொல்றார் இப்ப இரண்டு கண்ணாடி இரண்டு கண்ணாடியினுடைய பிரதிபிம்பத்துக்கு எடையில் ஒரு கேப் இருக்கு அதை சந்தி என்று அழைக்கின்றார் இப்ப இந்த சந்தி இருக்கே அந்த எடையில என்ன இருக்குன்னா ஒரிஜினல் சோரியா இருக்கு இந்த எடையிலேயும் ஒரிஜினல் சூரியன் இருக்கு பிறகு முழுமையாகவே ஒரிஜினல் சூரியன் வியாபிச்சிட்டு தான் இருக்கு இருப்பினும் அந்த சந்தியில வந்து ஒரிஜினல் சூரியன் மிக தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது அந்த உதாகரணத்தை கூறுகின்றார் ஆகவே இந்த ஒரிஜினல் சூரியன் என்ன செய்கின்றதா இரண்டு கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியனுடைய இடைவெளியை அது அழகாக அந்த இடைவெளியில் அது வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது பல கண்ணாடிகளை எடுத்துட்டான் கண்ணாடியில பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியனை வந்து விளக்கிவிட்டாலும் கண்ணாடியின் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது எப்படி அந்த சுவரானது சூரியனால் வியாபிக்கப்பட்டதோ அதே போல கண்ணாடியில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் இல்லாத பொழுதும் அந்த சூரியன் வியாபித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது அப்ப இந்த சூரியன் ஒரிஜினல் சூரியன் வந்து கண்ணாடி இருக்கும் பொழுது கண்ணாடியில் இருக்கிற சூரியன் இருக்கும் பொழுதும் வியாபித்து கொண்டு பிரகாசித்துக் கொண்டும் இரண்டு கண்ணாடி பிரதிபிம்பத்தினுடைய இடைவெளியையும் அது பிரகாசித்துக் கொண்டும் கண்ணாடியை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதையும் அது பிரகாசித்துக் கொண்டும் இருக்கின்றது அப்படின்னு மட்டும் இங்க சொல்ற கனெக்ஷன் கொடுத்து சிதாபாசத்துல என்ன சொல்வாருங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வர இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகம் வந்து வெறி எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயுள்ளது ஸ்லோகம் எளிமையானதுதான் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அநேக தர்பண ஆதித்ய தீபாம் அநேகதர்பண இங்கு பல கண்ணாடிகள் அநேகம்னா பல தர்ப்பணம்னா கண்ணாடி ஆதித்யனா அந்த கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற சூரியன் அநேக தர்ப்பண ஆதித்ய தீப்தானம் இப்ப இந்த சுவரானது தீப்தானம்னா விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு கொண்டுள்ளது எப்படி பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டுள்ளது அநேகமான பல கண்ணாடிக்குள்ளிருக்கின்ற சூரியனால் இது என்னது இந்த சுவரானது விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது பிறகு பகு சந்தி என்றால் பல இடைவெளி கொள்ளும் பல இடைவெளி கொள்ளும் பல இடைவெளியின இரண்டு கண்ணாடி அப்படி பல கண்ணாடி அந்த அனைத்து கண்ணாடிகளுக்கு இடைவெளி கொள்ளும் வரியில் என்றால் மற்றொன்று இங்க மற்றொன்று ஆதித்யன் ஆகாசத்தில் உள்ள சூரியன் ஆகாசத்தில் உள்ள சூரியன் விளங்கிக் கொண்டும் இருக்கின்றன இரண்டு இடைவெளிக்குள்ளும் மற்றொன்று அப்படின்னா ஒரிஜினல் சூரியனுடைய பிரகாசமானது விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரதிபிம்பம் அதுக்கு இடையில இருக்கிற கேப் இருக்கு அங்கு என்ன இருக்குன்னா இனி ஒரு ஒரிஜினல் சூரியனுடைய பிரகாசமானது விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு தாசாம் அபாவே அபி பிரகாசதே தாசாம் என்றால் அநேக தர்பண ஆதித்ய தீப்தானாம் தாசாம் பலவிதமான கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியனானது அபாவே அப்ப இல்லை என்றாலும் திடீர்னு கண்ணாடிய வேற பக்கம் திருப்பிடுறோம் அப்ப என்ன ஆகிறது கண்ணாடியில பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியனுடைய ஒளி அந்த மதில் சுவரில் இல்லாத பொழுதும் இந்த இதராங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கணும் இதரா பிரகாசத்தே ஒரிஜினல் சூரியனானது பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மிக சுலபமானதுதான் அது ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகும்போது எப்படியோ இருக்கு அவ்வளவுதான் என்ன அப்படின்னா கண்ணாடியில வந்து பல சூரியன் அதுல பட்டு கண்ணாடிய எடுத்தாலும் சரி இரண்டு பிரதிபிம்பத்துக்குள் இருக்கின்ற பொழுதும் சரி ஒரிஜினல் சூரியன் எப்பொழுதுமே அதை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது இங்க அவ்வளவுதான் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு மேல தேவையில்லாத எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் எடுத்துக்கூடாது மேகம் வந்தா என்ன ஆகும் இங்கதான் நமக்கு இந்த மாதிரி சந்தேகம் எல்லாம் வரும் அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இங்கே இவர் என்ன சொல்ல வர்றார் விவக்ஷா என்ன அப்படிங்கறதா ரொம்ப முக்கியம் இங்க விவக்ச என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ள ரெண்டு சைத்தன்யம் இருக்குறது போல எப்படி உபனிஷ அறிமுகப்படுத்தியதோ அதே போல ரெண்டு பிரகாச சொரூப்பம் ஒன்று வந்து சிதாபாசன் இனி ஒண்ணு இந்த சிதாபாசன் தான் மோர் பிரைட்டா தெரியுதான் அதனால நம்ம தான் அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கூட்டஸ்தன் வந்து சாமான்யமா இருக்கான் அவனை நம்மன்னு அதுதான் சாராம்சம் அதற்கு வந்து இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்ய போறார் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணாரே இதனுடைய விளக்கத்தை கொடுக்க போறார் எதற்காக பகு சந்தின் அறிமுகப்படுத்தினார் இரண்டு சூரிய பிரதிபிம்பம் கண்ணாடியில் இருக்கிற சூரிய பிம்பனுக்கு இடையிலேயும் பிறகு கண்ணாடியில் இருக்கிற சூரிய பிரதிபிம்பம் இல்லை என்றாலும் original ார் இப்ப இந்த எக் இவர் நீட்டினார்ல்லவா அதை வந்து சிதாபாசன் கூட்டஸ்தன் விஷயத்தில் சேர்த்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் காட்டுகின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ிவிஷி தியமாவம் இங்கு என்ன கருத்தை கூறுகின்றார் என்றால் முதல்ல அந்த கருத்தை பார்த்துட்டு பிறகு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் வரலாம் நான் நான் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள ஒரு சைத்தன்யமானது நமக்கு ஸ்புரிக்கின்ற உணர்வு சுரூபமான ஒரு அறிவு நமக்கு ஸ்புரிக்கின்ற அந்த அறிவைத்தான் இரண்டு என்று அறிமுகப்படுத்தினார் ஒரு அறிவு சாமான்யமான கூட்டஸ்தன் இனி ஒன்று என்று அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த சாமான்யமான கூட்டஸ்தன் வந்து ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம பொதுவாக வியாபித்துக் அது வந்து நித்தியமானது அழியாத சைத்தன்யம் பிறகு இந்த சிதாபாசன்கிறவன் யார் அவன் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றான் அப்படின்னு பார்த்தம்னா மனதில் உள்ள எண்ணங்களில் அல்லது சூக்ம சரீரத்தில் ஒரிஜினல் சைத்தன்யமே ஒரு பிரதிபிம்பத்தை அங்கு தோன்றுகிறது அல்லது அங்கு ஒரு பிரதிபிம்பம் உருவாகின்ற நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் கூட்ட பிரதிபிம்பமானது உருவாகின்றது அது ஏன் உருவாகுது அப்படிங்கிற கேள்விக்கெல்லாம் ஆன்சர் கிடையாது அது உருவாகுது அவ்வளவு கண்ணாடியில ஏன் சூரியன் பிரதிபிம்பிக்குதுன்னா கண்ணாடியினுடைய நேச்சர் கண்ணாடிக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கு அதே போல நம்முடைய சூக்ம சரீரத்திற்கு ஒரு சக்தி இருக்கு என்ன சக்தி கூட்டஸ்தைத்தியத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இருக்கு இப்ப என்ன ஆயிருக்கு நம்முடைய சூக் தோன்றி உள்ளான் கூட்டஸ்தன் என்ன செய்கின்றான் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது இந்த கூட்டஸ்தைத்தன்யமானவன் சிதாபாசன் அப்படின்னு ஒன்ன தோன்றி அந்த சிதாபாசன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் வெளி விஷயத்துல போய் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை அடையறான் முதல்ல கண்ணு வழியா போயி ஒரு பொருளை பார்க்கறான் பார்த்து அந்த சிதாபாசன் வந்து அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை எடுத்து ஒரு பானை முன்னாடி இருந்ததுன்னா பானையை பற்றிய ஜானம் ஏற்படுது உடனே பக்கத்துல ஒரு கயிற்ற பார்க்கறான் கயிற்று பற்றிய ஜானம் ஏற்படுது பிறகு இனியொரு பொருளை பார்க்கறான் இனியொரு பொருளை பற்றிய ஜானம் ஏற்படுது இந்த விசேஷ ஞானக்கு சிதாபாசம் தான் காரணமா இருக்கான் சிதாபாசம் தான் என்ன பண்றான் இந்திரிய வழியா போயி ஒவ்வொரு அறிவா அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப இந்த சிதாபாசம் என்ன பண்றான் ஒரு அறிவை அடைஞ்சிட்டு அடுத்த அறிவை அடைய போறான் அப்ப அதுல ஒரு கேப் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அனுபவிக்க கூடிய கேப் இல்ல அது வந்து அந்த கேப் இருந்துதான் ஆகணும் ஏன்னா விட்டுட்டு இனி போறானே அது கேப் இல்லாம இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம வந்து முதல்ல ஒரு கழுதைய பாக்கறோம் அடுத்தது மனுஷனை ஆனா மனுஷனை போது மனுஷ ஞானம் மட்டும் வருது கழுதை ஞானம் அப்படியே போயாச்சு ரெண்டு கம்பைன் ஆகுறது இல்ல இதுல இருந்து என்ன ஆகுது ஒரு ஞானம் வந்தா அது அப்படியே மறைஞ்சு அடுத்த ஞானம் வருதுங்கிறது நம்முடைய அனுபவம் ஒரு ஞானத்துக்கு இனியொரு ஞானத்துக்கும் கண்டிப்பா ஒரு இடைவெளி இருந்துதான் இடைவெளி இருக்கே அந்த இடைவெளியில சிதாபாசன் வெளித்தோற்றத்திற்கு வரவில்லை ஆகாம இருக்கான் சரி அந்த இடைவெளிய யார் பிரகாசப்படுத்துகிறார்னா கூட்டஸ்தைத்தியம் பிரகாசப்படுத்துகின்றது எப்படின்னா இரண்டு கண்ணாடிக்குள்ள இடைவெளி இருக்கேன் அந்த இடைவெளியில் எப்படி ஒரிஜினல் சூரியன் இருக்கோ அதே போல இங்க கூட்டஸ்தன் வந்து இரண்டு ஞானத்துக்குள்ள இடைவெளியையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றார் அது மட்டுமா பிறகு இரண்டு ஞானத்தையும் அவர் பிரகாசப்படுத்துகின்றார் இரண்டு ஞானத்துக்குள்ளையும் கூட்டஸ்தைத்தன்யம் இருக்கு இரண்டு ஞானத்தினுடைய இடைவெளியிலும் இந்த கூடஸ்தைத்தியம் இருக்கின்ற பிறகு வந்து இந்த சிதாபாசன் எப்பொழுது மேனிபெஸ்ட் ஆகி ஆடிட்டு இருக்கான் எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவஸ்தையில விழிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த சிதாபாசன் என்ன பண்றான் சூக்ம சரீரத்துல பிரதிபிம்பித்து ஒவ்வொரு ஞானத்தையும் அடைந்து கொண்டு இருக்கான் பிறகு வந்து என்ன ஆகுது ஜீவனுக்கு அவன் வந்து சுசுப்தி அவஸ்தை அப்படிங்கிற அவஸ்தைக்கு போறான் அப்ப என்ன சூஷ்ம சரீரமே ஒடுங்கிய நிலைக்கு சென்று விடுகிறது இப்ப சூக்ம சரீரம் வந்து வெளி தோற்றத்திற்கு வராத நிலைக்கு போன உடனே சிதாபாசன் வந்து வெளிப்படுறதுக்கு அங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது ரிஃப்ளக்டிவ் மீடியா கிடையாது கண்ணாடியை திருப்பி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே சூரியன் எப்படி அந்த கண்ணாடிக்குள்ள வெளிப்படும் அதே போல கண்ணாடியை திருப்பி வைக்கிறது போல சூக்ம சரீரம் சுசுக்தி அவஸ்தையில் ஒடுங்கிய நிலைக்கு வரும் இந்த கூட்டஸ்தன் தான் இன்மையையும் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நிலையையும் இந்த கூட்டஸ்தன் பிரகாசப்படுத்துகின்றார் இந்த கூட்டஸ்தன் என்னென்ன வேலை பண்றாருனா இரண்டு ஞானத்துக்கு இடைவெளி இருக்கே அதையும் கூட்டஸ்தைத்தன்யம் விளக்குகின்றது சிதாபாசன் வெளிப்பட்டு விதவிதமான ஞானத்தை அடையிறதையும் கூட்டஸ்தைத்தன்யம் விளக்குகின்றது பிறகு சுஷுப்தி அவஸ்தையில் சிதாபாசன் வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் ஒடுங்கி இருக்கின்ற நிலையையும் இந்த கூட்டஸ்தைத்தியம் விளக்குகின்றது இதெல்லாம் கூட்டஸ்தைத்தியத்தினுடைய வேலை அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறி இப்படிப்பட்ட கூட்டஸ்தைத்தன்யத்தை சிதாபாசத்திலிருந்து பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் பிரதி முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளோட பிரதிஜா பண்ற பிராமிஸ் பண்ற இவர் பண்ற பிராமிஸு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு இனி இவர் போய் விசாரம் பண்ணி நமக்கு புரிய வைக்க போற அப்படி இவர் என்ன பிராமிஸ் பண்றாருன்னா இப்படிப்பட்ட கூட்டஸ்தனை சிதாபாசத்திலிருந்து பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நம்ம செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத அறிமுகப்படுத்துற அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது கூட்டஸ்தனுடைய வேலை என்னங்கறத சொல்லிட்டார் கூட்டஸ்தன் இப்படிப்பட்டவன் அதையும் சொல்லி சிதாபாசன் எதற்கு நிகரானவன் கரதையும் சொல்லி விட்டார் இப்ப கூட்டஸ்தன் யார் அப்படின்னா சிதாபாசன் வந்து அறிவை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த அறிவுக்கு எடையில் இருக்கின்ற சந்தியையும் பிறகு சிதாபாசன் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நிலையில் இருப்பதையும் கூடஸ்தன் விளக்கிக் கொண்டு இப்படிப்பட்ட கூடஸ்தனை சிதாபாசத்திலிருந்து பிரித்து நாம் புரிந்து வேண்டும் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அநேகன பல அநேகதியாம் என்றால் பல அறிவுகளுக்குள் இருக்கின்ற பல அறிவுனா கட கடக் படஞ்சானம் மடஞ்ஞானம்னு பல அறிவுகளுக்குள் இருக்கின்ற அநேக தியாம் அநேக தியாம் அநேக ஞானம் அநேக விதமான ஞானம் இந்த அநேக விதமான ஞானம் வருவதற்கு என்ன காரணம்னா எல்லா ஞானத்துக்குள்ளயும் விதவிதமான ஞானம் வர்றதுக்கு காரணம் சிதாபாசன் இருப்பதனால் ஆகவே அத முதல் வரியில போட்டவர் சிதாபாச விசிஷ்டானாம் சிதாபாசத்துடன் கூடியிருக்கின்ற விசிஷ்டான சகித கூடியுள்ள சிதாபாசத்துடன் கூடியுள்ளியாம் விதவிதமான ஞானத்துக்குள் இதுல வந்து சிதாபாசன்கிற வார்த்தைய சொல்றதுக்கு காரணம் விதவிதமான ஞானம் வர்றதுக்கு காரணம் சிதாபாசன்தான் சிதாபாசன்தான் வெளியே போய் போய் விதவிதமான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கறான் அப்படி சிதாபாசத்துடன் கூடிய விதவிதமான ஞானத்துக்குள் அசௌ அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு முதல் வரியில கடைசி சொல் அது வந்து கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது அசௌ கூட்டஸ்தக இந்த கூட்டஸ்தனானவன் சிதாபாசத்துடன் கூடிய விதவிதமான ஞானத்துக்குள் இருக்கின்ற இரண்டாவது வரியில முதல் சொல் சந்தின் இடைவழியை விதவிதமான ஞானத்திற்குள் இருக்கின்ற இடைவெளியை அசௌ கூட்டஸ்தக இந்த கூட்டஸ்தனானவன் பாசையன் விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் பாசையன் ஒரு சொல் இருக்கு அது கண்டுபிடிக்கணும் எங்க இருக்கு இரண்டாவது வரையில கடைசிக்கு முன்னத்த சொல் பாசையன் பிரவி பாச என்ன விளக்கிக் கொண்டு இதுல யார் சப்ஜெக்ட்னா அசோ கூட்டஸ்தக இந்த கூட்டஸ்தனானவன் விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் எதை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் சந்தின் இடைவெளியை இந்த இடைவெளி எங்க இருக்குன்னா அநேக தியாம் விதவிதமான பல ஞானங்களுக்குள் இருக்கின்ற இந்த இடைவெளியை கூட்டஸ்தன் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் ஜாகிரத் அவஸ்தாயம் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் ஜாகிரத அவஸ்தையில பலவிதமான ஞானத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஞானத்திற்கு இடையிலிருக்கின்ற கேப்ப யார் பண்ணிட்டு இருக்கா கூட்டஸ்தன் விளக்கி கொண்டிருக்கின்றான் பிறகு சுஷுப்தி அவஸ்தையில் அந்த வார்த்தையை சேர்த்தி தியாம் அபாவம் புத்தியினுடைய இல்லாமையையும் சுத்தி அவஸ்தையில் பாசையன் மீண்டும் பாசையன் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தியாம் அபாவம்னா விதவிதமான ஞானத்தினுடைய இல்லாமையை அறிவினுடைய அபாவம் இல்லாமையையும் பாசையன் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கூட்டஸ்தன் பிரவிவிட்சியதாம் முமுட்சுபிகி அஸ்மாபிகி முக்களான இப்படிப்பட்ட கூட்டஸ்தான் ரொம்ப சுருக்கமா இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதியிருக்க இதற்கு மேல கஷ்டமா எழுதவே முடியாது பல வார்த்தைகளை வந்து நம்ம சேர்த்துனா தான் இந்த ஸ்லோகம் விளங்க இல்ல அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகம் ஒன்னும் நமக்கு புரிய எங்க புத்தியினுடைய இல்லாமையையும் விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் இப்போ பாசையன் விளக்கி கொண்டு இருக்கார் அந்த பாசையனுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு சந்தி தியாம் அபாவம் அதாவது இடைவெளியையும் பிறகு புத்தியினுடைய இல்லாமையையும் அவர் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அப்படி விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற கூட்டஸ்தனை பிரவி விச்சயதாம் அந்த கூட்டஸ்தன் பிரிந்து புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் பேசி வாயில சொல்ற அந்த கூட்டஸ்தன் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் பிரிந்து புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் எதனிடமிருந்து சேர்த்திக்கணும் சிதாபாசத்திடம் இருந்து புரிந்து கொள்ள நம்மால் முமுட்சுக்களான நம்மால் சிதாபாசனிடமிருந்து இப்படிப்பட்ட கூடஸ்தன் பிரித்து புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் திருப்தி தீபத்தை ரொம்ப சிம்பிளா எழுதிட்டம்னு இவர் இப்படி ஆரம்பிச்சிட்ட இனி திருப்தி போதும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்கன்னு சொல்லி இவர் வந்து கூட்டஸ்தீபத்தை இவ்விதம் ஆரம்பித்துள்ளார் இனி மேல் என்ன செய்ய போய்கின்றார் இந்த இந்த சிதாபாசனிடமிருந்து கூட்டஸ்தனை எப்படி பிரித்தல் அந்த காரியத்தை தான் இனிமேல் செய்ய போகின்றார் ஆகவே முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் பிரதிஜா இவர் என்ன செய்ய போகின்றார் அறிமுகம் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: பூர்னிதம் பூர்ணார்னமு பூர்ணய பூர்ணமாதாயி